0: Beleza? Chegamos ao quinto episódio do Polos Podcast, o podcast da cidadania. O assunto da conversa de hoje será sobre as pessoas que se encontram em situação de rua e suas disputas pelos direitos humanos. Ao contrário da imagem que o senso comum constrói sobre elas, são pessoas agentes de suas histórias e que disputam suas demandas de forma muito ativa, ainda que invisibilizada, infelizmente, pela narrativa oficial. <música> Antes de começarmos, dá uma passadinha lá nas redes sociais do Polos, nos siga no Instagram e no Facebook. Lá você terá mais informações a respeito do trabalho que desenvolvemos. Curta, compartilhe e nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Então, pegue seu café e suba nesse bonde que está chegando aí. E vamos de conversa. ouvintes do podcast do Polos, nós estamos aqui com mais um episódio e nessa iniciativa do Polo Cidadania da Faculdade de Direito da UFMG e é sempre uma alegria muito grande poder contribuir com esse episódio, com outros episódios que nós temos aqui hoje, o bom de participar do podcast do Polos, que nós sempre temos hosts diferentes e quem está conosco aqui para nos ajudar nessa entrevista hoje desse tema muito relevante e que é um tema que o Polo se debruça sobre ele, que vamos já adiantar para o ouvinte e para o ouvinte, que é Moradia Racismo no olhar das pessoas em situação de rua. E é isso mesmo. E quem vai me ajudar hoje aqui, ajudar não, vai nos conduzir aqui com a nossa entrevista aqui com as pessoas é a nossa colega pesquisadora do Pólos, a Marina. Marina, qual que é a sua expectativa para fazer seu primeiro papel de host aqui no podcast do Polos?
1: Oi, David. Oi, pessoal. Muito obrigada por me é, receber aqui, né? Estou muito ansiosa para saber é, mais, receber mais informações sobre essas perguntas que nós fazemos nas nossas pesquisas. E é isso. Vamos, vamos conhecer as pessoas que nós vamos entrevistar
0: hoje. É isso aí. E a Marina, nós temos hoje aqui para discutir esse assunto conosco algumas pessoas muito especiais e que tem muita propriedade para falar disso, né? Nós contamos aqui com a Ana Paula Diniz. Ana Paula, é uma satisfação enorme ter você aqui nesse, nessa iniciativa do Polos, esse podcast que vem é, trazer informações e mostrar para a sociedade o que o Polos vem desenvolvendo junto à sociedade, e mostrar a realidade que é vivenciada na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana. Então, seja muito bem-vinda ao Polos Cidadania, o nosso podcast aqui.
2: Muito obrigada, David, Marina... É uma satisfação para mim falar sobre esse assunto tão importante e tão urgente e contar também com esse momento com as colegas, agora importantíssimas, que vão nos, acompanhar, vão nos acompanhar nesse debate.
0: É isso aí, muito bom mesmo. E também, a gente tem com outras convidadas aqui, acho que aqui eu sou o Bendito ao Fruto, né, porque eu estou entre mulheres aqui. Contamos com a presença também da Cristina. Cristina, da mesma forma. É uma alegria muito grande participar com você, com a sua contribuição aqui no podcast do Polos.
3: É, obrigada, David. Obrigada, Marina, por a gente estar participando aqui com vocês. Importante o tema, importante a gente se debruçar sobre as questões urbanas, né? E, principalmente, é, o impacto da população de rua né? nessa situação de superação e de não superação da rua.
0: É isso aí, realmente é uma situação que a gente não pode tornar trivial, né? se tornar banal no nosso dia a dia E também Exatamente. contamos com a presença da Claudenice, Claudenice, seja bem-vinda aqui também ao podcast do Polos É uma enorme alegria poder contar com você aqui conosco
4: Obrigada David, alegria minha também, estar tá nessa roda aqui virtual, trocando
1: nessas figurinhas aí
0: com certeza.
1: Então, Ana Paula, conta um pouco mais pra gente sobre a sua pesquisa, seu envolvimento com a população de rua e o que te fez ter interesse nesse tema e qual está sendo o processo, assim.
2: Então, Marília, eu comecei a estudar né, os direitos das pessoas em situação de rua é, com a professora Miracim Barbosa de Souza que eu gosto sempre de trazê-la, né, uma homenagem que eu faço aos trabalhos dela, a inspiração que ela trouxe na minha vida acadêmica, em 2010. Então em 2010 eu comecei a estudar e até hoje eu continuo por meio né, de influência dela, inspiração também, eu fui para a Universidade de Barcelona para estudar lá os projetos de moradia para as pessoas em situação de rua. e Então, meu mestrado, eu fiz eu estudei o CNTDH, o Centro Nacional de Direitos Humanos das Pessoas em situação de rua e, das, e dos catadores de material reciclável. Estudei a efetividade né, desse centro e agora, no doutorado, eu estou concluindo os estudos sobre a negação aos direitos dessas pessoas. Eu estou concluindo que há uma negação à existência Desses, desses sujeitos, enquanto sujeito titular de direito. A minha vida acadêmica toda, como professora e pesquisadora, é na área dos direitos humanos e sempre com foco nos grupos mais vulnerabilizados.
0: Muito bom! E Cristina, conta pra gente como que você deu seu envolvimento com as pessoas em situação de rua, que tipo de trabalho você tem desenvolvido?
3: Bom, na verdade, já tem muitos anos né que eu estou aqui na cidade de Belo Horizonte, né, e o trabalho nosso com a população de rua se desenvolveu a partir da organização da pastoral de rua aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Né, a pastoral é uma entidade, ela faz parte da igreja, da igreja católica, e faz parte dentro de um processo que, se, que na igreja a gente chama de pastoral social. Esse pastoral social quer dizer que atinge, que trabalha com as situações, buscando é, uma, as situações sociais existentes, diferentes e trabalha em busca de uma transformação social. Então, nós estamos focados né, desde o início, já mais de 30 anos, é, trabalhando com a população em situação de rua e os catadores de material reciclável, é, buscando aqui na cidade, primeiro conhecendo a realidade, né, aproximando-se dessa realidade, criando vínculos e também é, ouvindo e buscando alternativas de mobilização social e de articulação para que haja uma transformação social. Nesse processo, a gente sabe que a população de rua está na rua, não é? Ela porque ela quer. Não é? Então, a gente a partir daí, como buscando alternativas com eles, seja é trabalho geração de renda, como também de moradia.
0: Ainda bem que tem vocês, né, para ter pelo menos essa atenção para essas pessoas que estão jogadas assim, vamos dizer, situação de subalternidade, né, nas piores ou colocadas nessa situação de subalternidade contra a sua vontade, às
1: vezes. E, como você está é envolvida com esse processo de acolhimento das pessoas em situação de rua? Conta um pouco mais pra gente dessa experiência.
4: Então, na verdade, eu conhecia a população em situação de rua em 98 ainda como estudante de serviço social, fazendo estágio na ASMAR, Associação dos Catadores. Foi quando eu conheci a Pastoral e tive a oportunidade de integrar a equipe. Desde então, 2000 eu estou na equipe da Pastoral, uma atuação cotidiana, é, que é uma ação na perspectiva da promoção, mobilização social, na luta por direitos. Comecei como educadora social, na colegiada, e estamos aí, no dia a dia, da ação, com o povo, na articulação, às vezes, e é um pouco de cada coisa, né? Na verdade, não é um serviço. Quando a gente fala acolhimento, é numa lógica da acolhida das, pe das pessoas no Espaço da Pastoral, na própria rua, agora aqui na Serraria Sousa Pinto. Mas é um trabalho bem é, eclético, assim, é, na perspectiva integral, na verdade.
0: Então, Marina, então a gente vê que as pessoas que estão participando aqui conosco aqui tem muito mais do que propriedade para falar a respeito desse tema que nós vamos iniciar essa conversa aqui para o ouvinte para o ouvinte. Né? Então, aguarde aí que nós vamos começar com as primeiras perguntas aqui para conversar mais esse episódio do podcast do Polos. Sempre quando a gente vai tocar sobre um determinado assunto, eu acho que a melhor forma das pessoas se contextualizarem sobre elas é justamente elas entenderem um pouco de que forma esse assunto apareceu para as pessoas que estão sendo entrevistadas e de que forma as pessoas estão engajadas. Vocês já fizeram um breve currículo de como se colocaram nesse lugar aí de auxílio às pessoas em situação de rua? Eu queria saber se vocês têm assim, experiência que podem nos contar um pouco sobre essa trajetória e quanto tempos e quais os maiores desafios, considerando raça e gênero, dentro dessa perspectiva das pessoas em situação de rua. Que tipo de experiência vocês podem nos contar, assim? até mesmo para o ouvinte e para ouvinte, para que eles possam se ambientar com o assunto e entender um pouco mais esse ponto de partida.
3: Bom, na verdade, a gente vai conversar um pouco com vocês em relação às experiências que a gente teve com a população em situação de rua e com os catadores a partir da realidade da moradia. As pessoas, como a gente falou no início, tão, não estão na situação de rua... Né, por ter sido uma opção de vida. Eles são fruto de uma consequência de todo um sistema que está colocado que leva as pessoas a realmente perder os seus direitos, né, e perder as suas possibilidades de, até de sobrevivência. Essa população ela faz parte, né, do podemos dizer que eles receberam, né, uma herança cultural vinda dos do tempos da escravidão e que é a partir desse processo que a gente tem que fazer essa leitura. E por isso que a gente encontra na maioria das pessoas em situação de rua Que são de raça, da raça negra Essa história cultural que o Brasil carrega Que da mão de obra barata, de, das pessoas não serem reconhecidos né De não de estarem na categoria, desde sempre, nessa categoria de, de pobreza E sobretudo abaixo da linha de pobreza Então a gente traz essa história e ela aparece de forma nova, né? Hoje a gente a reencontra nas ruas da cidade. Quando começamos a trabalhar com os catadores de material reciclável, eles trabalhavam, eram verdadeiros escravos dos reposeiros, né? Que se chamavam dos intermediários, né? Do, do material reciclável, que eram pagos muitas vezes a partir da troca de mercadoria, né? E não eram pagos e remunerados pelo mesmo jeito, pela lei do mercado estabelecidos. Então, essa população que a gente começou a trabalhar, né, e a partir daí fomos trabalhar, desenvolvendo processos coletivos de organização e de mobilização social para que eles reconhecessem a sua categoria de trabalhadores e pudessem organizar as suas próprias estruturas de trabalho.
0: Você quer complementar também, Claudenice?
4: Então, se a gente olha pela perspectiva da raça, a gente sabe que a pobreza no Brasil tem cor, né? E aí a população em situação de rua, como é um fenômeno de fundo socioeconômico, apesar de não ter pesquisas tão direcionadas, mas a evidência diz nos mostra que a sua grande maioria é da raça negra mesmo, né? E aí e a maioria homens. E as experiências são muitas, né? Assim, como a gente vem pensando em falar um pouco mais da experiência em torno da luta por moradia, eu não me lembro aqui agora de nenhuma situação concreta em relação à diferença no cotidiano em relação a essa questão da raça. Ou da cor, né? Mas é uma luta que que traz esse retrato aí como a pobreza no geral no Brasil.
3: Agora, quando vocês querem conversar sobre a questão de gênero, também, não é? a gente reconhece que esse público é um público que tem uma discriminação maior. O preconceito é que existe intolerância, seja das mulheres como dos trans, né? Qualquer, né? Da comunidade LGBTI. E realmente são grupos que recebem um o maior número de violações. Né? Quando a gente trabalhou no Centro Nacional de Direitos Humanos, que a gente fez os levantamentos de, de pesquisas das violações, as mulheres é as maiores vítimas de violações. Mesmo sendo o um número bem inferior na rua, as violações que contra elas era um número bem maior. Essa discriminação, essa intolerância em relação ao gênero, é muito forte na rua.
0: Uma fala de vocês aqui que me deixou um pouco curioso quanto à questão do recorte no gênero é que vocês falaram há um menor número de mulheres em situação de rua, mas elas sofrem o um maior é, número assim, de, de violência. né? Vocês conseguem imaginar o motivo pelo qual é o número de mulheres em situação de rua é menor do que do homem? Assim?
4: Na verdade, o que a gente imagina algumas coisas. né? Uma é que assim, a mulher, no geral, ela resiste ou sustenta algumas situações mais que os homens, por exemplo, muito, as mulheres se submetem muito mais a condições de violência, de precariedade, quando os homens normalmente eles, quando adquirem a maioridade, aí a cultura é ter que sair de casa e dar conta também da sobrevivência e, por outro lado, às vezes, é, dão menos conta ou têm menos tolerância com algumas situações, né? porque a ida para a rua é um processo. E esse processo muitas vezes começa na condição socioeconômica da, da família ou da criança, que existem, por exemplo, várias, vários adultos hoje que têm uma longa história de institucionalização, às vezes de abandono familiar, enfim. As mulheres vão se adequando melhor. Algumas Resiste. resistem, né? Na verdade, né? Até mesmo estando em situação de rua, é evidente que elas têm uma resistência muito maior nesse sentido.
0: Então acaba que no final das contas a violência, mesmo sendo um número menor, ela continua sendo uma violência ainda maior em cima da mulher por resistir a essas situações, né? É, e, às já... vezes,
4: também em nome da, da defesa e da proteção dos filhos, né? Isso, é estava pensando nisso aqui agora. E aí, é para garantir um cuidado a proteção dos seus filhos, acabam muitas vezes vivendo meio de qualquer jeito, né?
0: Entendi. Lamentável isso. Mas, assim, quais as experiências de moradia com a população em situação de rua acompanhadas, assim, vocês têm se engajado?
3: Não, em relação à organização para a luta pela moradia, podemos levantar três eixos, talvez, que a gente trabalhou. E no apoio às ocupações espontâneas que a população de rua fez, uhum. faz, né? trabalhou na edificação né? de, de projetos, de projeto de moradia para um grupo de, da população de rua e também na incidência da política pública, seja na mobilização social como na conquista de moradias para a população de rua e de programas. Né? Quando em Belo Horizonte tem um programa que é Bolsa Moradia e a gente trabalhou efetivamente para a implantação deste programa e também um orçamento participativo habitacional para que a população pudesse participar desse processo. E também, que agora eu lembrei de um quarto eixo, que é a organização popular, que nós apoiamos a organização e articulação da Associação Moradia para Todos, que é protagonizada pela própria população. Então, acho que a gente trabalhou nesses quatro frentes, né? Seja nas, apoiando ocupações, seja na incidência política, na edificação de projetos e no fortalecimento do protagonismo da população e da organização social.
0: Muito bom. Ainda bem, né? Pelo menos tem gente diretamente nesse fronte de batalha aí.
4: Falando um pouco da, mais das experiências que a Cristina trouxe aqui... Claro. Pode exemplificar alguma coisa? Né? A vontade,
0: à é, vontade.
4: E quando ela fala, por exemplo, do Bolsa Moradia, é, foi uma luta e não caiu do céu. Na verdade, começou de alternar, assim, inicialmente era uma experiência, foi um programa. Eu lembro que quando eu cheguei na Pastoral, era o programa Se Essa Casa Fosse Minha, que na verdade surgiu de uma provocação e de uma utilização que a Pastoral fez Junto com um grupo que, da assistência que atuava na rua E que na ausência de política de habitação Conseguiu criar esse programa E ele teve um, um papel importante Que foi a partir dele que se pensou no programa Bolsa Moradia e, e na verdade ele foi voltado naquele momento Para atender especificamente um grupo Grupo de pessoas que viviam sob os viadutos A partir de um processo de mobilização Por meio do diagnóstico Rápido, participativo. E aí foi ainda quando havia uma abertura do município para construir alternativas para responder uma necessidade. O que às vezes hoje a gente sente muita falta. Que os programas foram institucionalizados, eles não dão conta de promover, de garantir condições de promoção das pessoas e não se abrem para criar é, alternativas ou responder as demandas do momento. Né? Além certeza. disso... Teve as pequenas comunidades, que era uma forma de morar coletivamente em pequenos grupos, que as próprias pessoas faziam a gestão do espaço, numa congestão da pastoral. Grupos da, que viviam sob os viadutos também se mobilizaram e conseguiram acessar o Bolsa Moradia, programa de reassentamento via Proas, que é do município, a partir de uma mobilização. né? E também em relação às ocupações, que aí foram algumas ao longo desses anos, o apoio da, da pastoral na processo de mobil, organização e mobilização social das famílias foi muito importante. Muitos desses grupos não conseguiram manter os lugares ocupados, mas a partir desses lugares conseguiram conquistar sua moradia. E o que fez a diferença na vida de muitas pessoas.
0: E é importante a gente saber que essas pessoas, muito antes de serem a imagem que se passa delas, são pessoas incapazes de produzir, é, articular politicamente, incapazes de agir, incapazes de produção de história, a gente, pela narrativa de vocês, a gente percebe que, na verdade, essas disputas sociais delas são invisibilizadas, né? Que, na verdade, elas disputam o tempo todo esse espaço por reconhecimento da cidadania, disputa pelos direitos. Então, isso é muito bom saber isso. E é bom que os ouvintes também tenham condições de ter essa sensibilidade para escutar essa... Mostrar que as pessoas que estão nessa situação de rua, elas têm a disposição para articular politicamente e agir como pessoas, cidadãs, portadores de direitos e seres humanos, que infelizmente estão, se encontram nessa situação, né? Isso é muito importante saber disso. E por falar nisso, conversamos com Samuel Rodrigues, que hoje é um militante na defesa das pessoas em situação de rua, que inclusive em outros momentos da vida se encontrava nessa situação de rua. Devido à sua agenda e uma questão de saúde no dia que gravamos este episódio, ele não pôde participar. Mas gravamos um áudio com ele via WhatsApp. E aí, Samuel, beleza, cara? Conta aí para os ouvintes e para as ouvintes quem é você, de que forma você está inserido nessa luta a favor das pessoas em situação de rua. Vai lá!
5: Meu nome é Samuel Rodrigues. Eu sou membro da coordenação do Movimento Nacional da População de Rua. Coordeno as ações do movimento no estado de Minas Gerais. E também assumir a responsabilidade com a associação de moradia, chamado Moradia para Todos. Né? Eu estou no debate da política pública há anos. Ajudei na formulação do decreto, da legislação estadual. Né? Contribuí com outros coletivos de outros municípios para a formulação de suas leis. É nesse lugar que eu me encontro no debate. Atualmente eu estou na equipe técnica da, do canto da rua emergencial, lá na Serraria Souza Pinto. É, a experiência de participar na construção das ações que busca a melhoria da qualidade de vida das pessoas em situação de rua foi uma experiência fantástica, né? A gente vem de um lugar de pedir, né, de andar, de del em del, de viver na rua e de repente se depara com espaços de construção, com espaços de elaboração política. Então isso foi para mim um local de muito aprendizado, isso tem sido para mim um local de grande formação para a vida cotidiana.
0: Muito bom. E o que você defende como proposta para melhorar a situação das pessoas em situação de rua?
5: A proposta que eu acredito, né, a proposta que eu tenho defendido junto com os meus pares ultimamente, é a proposta das políticas públicas interstatoriais mas principalmente do, do moradia primeiro. né? Eu acredito que é muito mais fácil tratar os problemas das pessoas, se elas estiverem territorializadas, se elas estiverem habitadas, se elas estiverem dentro das suas casas, né, onde ela tem referência de um posto de saúde, de um território, de uma escola, né, é, de um CRAS, enfim, de organismos né, é, garantidores de direito que as atendam no seu território. Né, do que o velho modelo assistencial de que você precisa preparar o sujeito para morar, que você precisa que o sujeito esteja bem para ir para o mundo do trabalho... Nós acreditamos que a moradia é o caminho, não para erradicar, mas para a redução do número de pessoas vivendo nas ruas.
0: Valeu, Samuel. Com certeza vamos nos encontrar aí em outros episódios por aqui. Abração, irmão.
1: É, com todas essas mobilizações, as organizações, essa luta né, pela, pela efetivação dos programas e todas essas dificuldades que a gente está Encontrando como é que o Governo, o Município, faz principalmente nesse contexto de pandemia para o acolhimento dessa população? Então, vou falar a partir do ponto de vista da sociedade civil,
4: né? Belo Horizonte, existem alguns serviços importantes e que são referências nacionais até no atendimento à população em situação de rua. Inclusive, por muitos anos, os serviços instituídos ou criados aqui foram referências a nível nacional para política, até a nível de país mesmo. No entanto, a gente percebe há alguns anos uma, um retrocesso uma paralisação. Esse serviço no não pode deixar de lembrar que a maioria deles foram conquistados a partir dessa mobilização. Por exemplo, os centros pobres que existem hoje começaram aqui como centros de referência foram conquistas do orçamento participativo, graças à mobilização da sociedade civil, da própria população. O serviço de abordagem social que existe também foi uma conquista e que iniciou com o trabalho pastoral. As repúblicas, referência de atendimento no Centro de Saúde Carlos Chagas. Agora a gente sabe que nesse período de pandemia praticamente todos mantiveram atendimento, mas de forma reduzida, em horário reduzido, com a equipe reduzida e com o número de pessoas em situação de rua não foram suficientes e também a forma em que os serviços têm funcionado são muito aquém. Okay. E quando você fala de acolhimento, que são os acolhimentos, a gente pensando nos acolhimentos institucionais, na verdade não não respondem. É, o que seria, que deveria ser emergencial, acabou sendo deveria ser um meio, acaba sendo um fim. Tem gente que mora em abrigo, que está em abrigo, por exemplo, que fala que mora há mais de 20 anos, seria para passar algumas noites, tornou-se anos, que não dá conta, os serviços não dão conta de promover ou de ajudar que essas pessoas superem essa situação.
0: Bem triste, né? Uma política que era para ser emergencial, como você bem disse, acaba virando a, a prática cotidiana, né?
1: E focando na pastoral de rua, como é que uhum. se dá essa elaboração das propostas em conjunto com a população e também nessa questão da visibilidade das demandas, né? Como é, fazer-se ouvir pelas outras pessoas e pela sociedade no geral?
3: Bom, na verdade, a Pastoral atua a partir da articulação social, né? E uma das iniciativas que foram, que foram desenvolvidas desde o início aqui em Belo Horizonte foi o Fórum da População de Rua. E no Fórum se articula todas as demandas que a população traz. O Fórum é um espaço aberto onde a população de rua participa e aí eles... É aí que se discutem né, muitas frentes de trabalho e muitas organizações e mobilizações, né, também que se dá visibilidade. Dentro da pastoral em si, também a pastoral apoia esse trabalho coletivo, é uma porta aberta para a população, onde se estabelecem diferentes coletivos, diferentes rodas de conversa, né, que vão desenvolvendo... Né, coletivos que vão protagonizando Então, por exemplo, a discussão do orçamento participativo, habitacional Foi tudo discutido nessas rodas de conversa Onde a população participa ativamente e foram lá, se prepararam Para poder ir lá e para esse espaço e conquistar Inclusive, moradias para essa população e em geral tem sido dessa forma, é a partir das rodas de conversa que acontecem, a partir da participação no fórum, né, que a população vai se capacitando e se organizando, né, para ir dando visibilidade às questões. Também a gente trabalha na, no, no no controle, né, no controle social e fortalecendo né, a participação da população é, nesses conselhos. Então, tem gente da, da população de rua hoje que se faz presente no Conselho da Assistência, no Conselho da Saúde, no Conselho Habitacional né, e que a, vão ocupando espaços é, de luta, de reivindicação. né uma forma de dar visibilidade né, aos problemas que eles têm. Então, esses debates acontecem em geral na, na pastoral, como eu disse, que é uma porta aberta para poder estar discutindo esses problemas, essas demandas que eles trazem
0: é. mais uma vez eu reforço essa visibilidade que a Marina trouxe aqui e que a pastoral pelo que eu entendi, funciona mais ou menos como uma mediadora, porque na verdade a demanda vem das próprias pessoas em situação de rua, não é isso?
3: exatamente Lá
0: nas rodas de conversa Se
3: traz os problemas né? As discussões com diferentes dinâmicas Com diferentes formas de organização Desses coletivos Mas trazem as demandas né? Que existem que tem na rua Então seja, por exemplo Atualmente um dos problemas sérios Que existem é a retirada dos pertences ah, é é Da verdade, população é de rua E a partir daí toda a organização Que se fez Da luta pelos seus direitos né? de, de tentar de entrar na justiça, de articular com advogados, né, para que pudessem defender os defenderes e, e abrir uma ação contra a prefeitura por causa disso. Enfim, são diversas ações que vão acontecendo, mas vêm a partir é, são questões que a própria população traz, problema que eles estão vivendo. É outro, outro momento que sempre é permanente, por exemplo, é a situação de precariedade que existe no abrigo, nos abrigos É recorrente do, da situação que eles estão cotidianamente lá isso Todas as reuniões se trazem também e se tenta buscar alternativas Já teve visitas institucionais, já teve relatórios do Ministério Público, enfim, várias coisas que foram feitas para poder eh, melhorar esse impacto negativo dos serviços para a população de rua.
0: Excelente! Muito bom mesmo! É muito bom reforçar, essa é, frisar essa parte da, da ação deles, da articulação política deles, isso é muito importante. E de preferência que esse podcast seja escutado pelaquela socialite lá de São Paulo, que falou a respeito dos, das pessoas em situação de rua. <risos> Exatamente. Ela tem que ouvir. É, é vamos ver o ponto. A gente vai dar um jeito de fazer esse podcast chegar lá. <risos> É, e aí, nós estamos aqui também com uma pesquisadora que, pesquisadora do Polos e que vem se debruçando sobre esse assunto em situações de rua Uma cientista com a Ana Paula Diniz E eu queria, Ana Paula, até fiquei um pouco curioso até mesmo para entender um pouco mais Que você trabalha com uma perspectiva de um certo tipo de ação, se é que eu posso chamar isso de uma ação Que é o Housing First, né? E o que, que, o que eu queria que se você explicasse, até para mim mesmo, que eu não conheço, e para os ouvintes e para os ouvintes, o que que vem ser esse House First? E como tem sido essa experiência desse movimento no Brasil, ou até mesmo se existe isso em Belo Horizonte? Como é que tem sido esse tipo de ação? E você pode comentar para a gente, explicar um pouco, para a gente que é leigo, e no meu caso também?
2: Então, como a própria Claudinez e a Cristina disseram, as formas de acesso aos direitos da população na situação de rua, no Brasil em especial, tem se dado de uma forma muito precária. E essa forma precária a gente nem pode considerar mesmo uma efetivação de um direito, mas uma negação. Formas que eles têm de acesso à moradia tem sido, assim, acesso temporário, por meio dos equipamentos, dos abrigos. Tem-se feito estudos demonstrando que essa forma de acesso à moradia ela não tem sido suficiente para poder permitir com que essas pessoas possam dar prosseguimento em sua vida, em seus projetos de vida, para que elas possam se emancipar, que elas possam sair das ruas. Porque muitas vezes elas ficam em, em equipamento de forma provisória, depois vencem o tempo, elas regressam para a rua. Então, existe um modelo né, de acesso à moradia que recebe o nome de Housing First. House e é no Brasil, tem sido tratado pela tradução, ao pé da letra, como moradia primeiro. Essa é uma ideia de acesso à moradia, uma metodologia que foi começou nos Estados Unidos, na década de 80, final de década de 80, 90, em Los Angeles, Nova York. E é um modelo que vem apresentando muitos resultados. E outros países, tanto países europeus, eles vêm aplicando essa metodologia e bem demonstrando resultados. Por exemplo, países que já testaram, né, com meio de projetos pilotos, e já demonstraram resultados, foram Canadá, Japão, Portugal, Espanha, Inglaterra, Finlândia, França, Dinamarca, Irlanda, Bélgica. Esses países já avaliaram, já aplicaram essa metodologia, essa forma de acesso à moradia, e demonstraram vários resultados. Aqui na América do Sul, Chile e Uruguai, começaram a aplicar recentemente, mas ainda não disponibilizaram os resultados. Para a gente entender em que consiste mesmo essa metodologia de acesso à moradia, eu queria destacar o seguinte, que aqui no Brasil nós temos uma ideia que para uma pessoa em situação de rua ter o acesso a uma moradia definitiva, permanente, ter acesso a uma unidade habitacional autônoma, primeiro ela tem que, em regra, passar por algumas etapas, etapas de tratamento, de saúde, superação de, de alguns vícios, algumas algumas coisas, é, para que ela depois, ao final, consiga a sua chamada independência para morar numa casa. Só que esse processo chamado de etapização, ele não tem trazido resultados positivos, portanto é que, a gente tanto, além desse dado, outros também que estão em torno né, do fenômeno da, da, das pessoas em situação de rua, eles não têm sido suficientes para a superação dessa situação. Tanto é que o número de pessoas em situação de rua vem aumentando a cada ano. A título né, de exemplo, para ilustrar o que eu estou falando, o IPEA lançou uma nota técnica, nota técnica de 73, publicou este ano, antes da pandemia, demonstrando que o Brasil conta atualmente com 200, mais de 220 mil pessoas em situação de rua. Então é um dado que a gente tem que levar em conta para pensar toda uma política pública habitacional. Essa metodologia Housing First leva em conta alguns pressupostos. Nos países onde ela foi aplicada, houve a superação da rua, as pessoas que tiveram acesso à moradia, elas 85%, 90, 85 a 90% não voltou para a rua. Então os pressupostos são: é moradia como um direito humano. Os usuários, eles, usuários do serviço, né, dessa metodologia, eles têm controle e escolhas autônomas de onde eles querem morar na cidade. Há uma separação do local moradia com o local de tratamento, porque parte dessas pessoas tem que fazer algum tipo de tratamento de saúde, por exemplo. E esse tratamento ele não ocorre no local de moradia. Ou seja, a pessoa tem a casa dela e depois ela sai para o tratamento e retorna para casa. É uma forma de separar os ambientes. Outro pressuposto é a orientação ao tratamento com uma equipe multidisciplinar, é redução de danos, engajamento ativo sem coerção, um planejamento centrado na pessoa, nas necessidades e desejos daquele sujeito e uma atenção flexível quando necessário. Os princípios, por exemplo, o primeiro princípio, que é um princípio que vai na contramão daquele que eu disse que é de etapas, por etapas, chamado acesso imediato a uma casa. Então a tônica é colocado no apoio às pessoas para saírem das ruas, sem exigir a sua participação prévia num programa de tratamento e reabilitação, por exemplo. Mas considerando a casa como ponto de partida para um percurso de recuperação, autonomia e inclusão social. Um outro princípio é a habitação permanente individualizada, que é um princípio em oposição aos abrigos, onde você tem muitas pessoas em situação de rua indo para esses abrigos, por exemplo, naquela situação. Esse programa, ele prima por uma moradia autônoma, individualizada e permanente. Ou seja, vai trazer aquele elemento de segurança, de estabilidade para o sujeito. Não um transitório. Você não vai ficar naquela casa só por um tempo. Porque essa transitoriedade afeta emocionalmente, psicologicamente a pessoa e afeta também a contratação dessa pessoa, a realização de um contrato de trabalho. Porque muitas vezes, uma das dificuldades que essas pessoas apresentam é ter um contrato de trabalho formal, por estarem em situação de rua. E esse princípio também, ele reconhece o direito das as pessoas viverem de forma independente e não serem forçadas a viver com outro. E também, no caso, quando eu disse que as pessoas, essas pessoas desse programa, elas podem escolher onde morar. É claro que a, a instituição que vai promover a efetivação, a realização desse programa, elas têm um orçamento, tem uma estrutura a partir desse orçamento, elas vão dar condições e opções para essas pessoas verem na cidade onde elas querem morar. A moradia, ela é muitas vezes no do mercado privado mesmo. Então, você, aqui em Belo Horizonte, ah, eu gostaria de morar no bairro Carlos Praia, eu gostaria de morar no centro, eu gostaria de morar no barreiro, entendeu? Então, as pessoas, elas vão escolher dentro de um conjunto de opções onde elas têm interesse, né? De acordo também até com as suas, com seus vínculos afetivos, com a sua facilidade para ir para o local de trabalho, de forma que você não segregue as pessoas, você não coloque essas pessoas todas numa região, de forma que, aquilo, que elas podem ficar até estigmatizadas. O outro princípio é o princípio da escolha sobre a habitação e os serviços. Então, reconhece o direito de as pessoas tomarem decisões sobre as suas vidas, e escolherem onde e com quem querem viver, bem como escolherem os serviços que recebem, de acordo com as suas necessidades e preferências. E elas tem o princípio também, que é um princípio que consiste em apoios individualizados e orientados para a promoção da recuperação e da inclusão social. Esses serviços eles promovem oportunidades para que as pessoas tenham acesso a recursos e participem na comunidade em igualdade de condições com outras pessoas, e estabeleçam novas relações sociais e fortaleçam o seu sentimento e pertencimento à comunidade. Esses, esses princípios, né, esse, essa metodologia, essa forma de acesso à moradia, respeitando esses princípios, os resultados gerais que nós pudemos identificar né, por meio dos estudos, um resultado importante né, para pensar, por exemplo, referente à economia para os cofres públicos, vamos assim dizer. Um estudo europeu constatou que os serviços de housing fosse geraram anualmente, por pessoa, uma economia de 1.400 euros em comparação com os centros de alojamento e de 11.250 euros em comparação com os programas residenciais de grupo e com apoio intensivo. E os custos associados com a população em situação de rua, eles abrangem também os custos indiretos relativos à utilização de serviços de urgência na área de saúde, as internações hospitalares ou a intervenção do sistema de justiça e segurança policial. E vários estudos também, eles apontam houve ganhos em termos de recuperação da saúde física e mental, bem como para a redução do consumo de álcool e outras drogas. Então, o que é importante? É importante a gente pensar que toda essa metodologia, ela foi pensada no sujeito e na, na superação daquela situação de rua. Esse, é importante destacar o seguinte, nos países, né, desses relatos, desses resultados que eu estou apresentando, programas, né, as instituições que aplicaram esse esse programa, elas, é para participar do programa, podia ser qualquer pessoa em situação de rua. Porém, elas deram prioridade para as pessoas que estavam mais tempo na rua com uma condição mental, social, emocional mais debilitada. Inclusive aquelas pessoas com vício, em álcool e outras drogas. Então as pessoas, esses programas eles optaram por essas pessoas com maior, com menor grau de autonomia, até mesmo para demonstrar a efetividade desse programa, porque com uma equipe multidisciplinar, para cada equipe, a cada equipe atendia mais ou menos, assim, no máximo 10 pessoas. Então assim no final eles puderam demonstrar, olha gente, aqui por exemplo em Portugal Pessoas com maior tempo na rua. É claro que, no Portugal, uma pessoa com maior tempo na rua corresponde a cinco, oito anos. Enquanto que, no Brasil, maior tempo na rua é, são 30, 40, 50 anos. Então, é, nosso perfil assim, ele tem essa diferença. E como é que a pessoa de...
0: prova isso, que, o tempo que ela está na rua?
2: depois os próprios relatos. Entendeu? Não há um julgamento, não há uma aferição, uma comprovação. A equipe multidisciplinar, por exemplo, assistência social ou outras equipes, elas têm um levantamento e você só vai participar do programa se você se interessar. Então, David, você me perguntou sobre a aplicabilidade né, desse programa Housing First aqui no Brasil, em Belo Horizonte Minas Gerais. O Ministério dos Direitos Humanos publicou um relatório em 2019, ano passado, sobre as experiências de Housing First na Europa e no Brasil. Nesse relatório, nós temos dados de duas cidades. Nós temos dados de Curitiba e Porto Alegre. Como se essas cidades tivessem trazido essa experiência para cá. Curitiba... De fato, apresentou um projeto chama Moradia Primeiro em 2018 pelo Instituto Nacional de Direitos Humanos da População de Rua, chamado Em Rua, em parceria com a Mitra da Arquidiocese de Curitiba. É um projeto que não conta com financiamento do Poder Público e qual que é o projeto piloto deles? O projeto piloto deles conta com inicialmente com cinco pessoas cinco pessoas e essas pessoas que eles foram selecionadas para participar desse programa, elas já têm um grau de autonomia maior. Não não são pessoas com o mesmo perfil daquelas pessoas dos projetos que foram implantados, por exemplo, na Europa, Portugal, Espanha. Então tem uma pequena diferença. Enquanto que lá eles já iniciaram um projeto piloto com 80, 200 pessoas, para que pudesse, para que eles pudessem ter uma amostra significativa, né, ao final de demonstração de quanto esse programa ele é Aqui em Curitiba, houve um início né, desse programa com cinco pessoas. Então, são cinco moradias e equipes cedidas pelas instituições parceiras e até novembro de 2019, contava com três residências em uso, por quatro moradores. Assim, é uma iniciativa, sabe? Apesar de não atender a todos os princípios e pressupostos do Housing First mesmo, recebe o nome de Housing First. Diferente de Porto Alegre. Porto Alegre já trabalha com o nome Housing First, porém, na modalidade de bolsa auxílio-moradia. Então, o que é bem diferente da ideia originária de Housing First. Em Porto Alegre, começou em 2018, com um plano chamado Plano Municipal de Superação da Situação de Rua, gerido e implantado pelo Poder Público Municipal, É dentro da política da população em situação de rua. Eram 153 bolsas auxílio-moradia no valor de R$ 500 reais por seis meses, podendo né, ser renovadas por mais seis meses. Recentemente foi solicitado o aumento do valor os até mesmo dificuldade de encontrar um imóvel é, cujo aluguel é nesse valor de 600, eles pretearam um aumento para 800 reais o pedido de cada bolsa e eles obtiveram esse um nesse pedido. Atualmente o município conta com 129 bolsas no total. Daquelas 153 iniciais, hoje em dia nós temos 129. A observação que eu faço é a seguinte, o Housing First não trabalha com essa ideia de bolsa, moradia, de auxílio, mas sim de proporcionar o acesso direto de uma pessoa a uma habitação, uma habitação autônoma dispersa pela cidade. Então, quando você me pergunta, aqui no Brasil nós temos aplicabilidade, né? já temos essa iniciativa do Housing First, temos, um, temos programas com esse nome, porém, todos os princípios do programa originário não são atendidos, princípios e pressupostos. Aqui em Belo Horizonte, eu não tenho conhecimento de que exista e, em Minas Gerais, nós estamos pensando, já já existe um grupo de, né, de pessoas é, já montando um projeto para apresentar para o poder, poder Público Estadual essa ideia. Bom, então, é, são essas as considerações que eu posso trazer para vocês sobre essa, esse modelo de moradia, de acesso à moradia, né, chamado housing for.
0: Muito bom. Bem interessante saber dessa nova perspectiva de atendimento às pessoas em situação de rua, ver que há outras alternativas, né? a não ser as tradicionais, que também estão sendo pesquisadas, e também a questão de contextualizar se realmente é aplicado ou não no Brasil, de que modelo tem sido recebido isso, isso é muito importante saber. E a pessoa pesquisa também vai ao encontro disso, não é isso?
2: É, porque o que nós entendemos é o seguinte, que a pessoa precisa, como a Claudenice e a Cristina disseram, ressaltaram muito bem, não é só uma, uma edificação, não é só de um teto. Ela precisa de uma moradia com acesso aos outros direitos. Por meio da moradia, nós vamos trabalhar com uma, uma equipe multidisciplinar a fim de que essa pessoa tenha acesso a outros direitos, como, por exemplo, uma reinserção no mercado de trabalho. Pelos hum. os relatos que nós temos, boa parte das pessoas que estão em situação de rua não conseguem um emprego formal por falta de uma, um endereço, entendeu? Por falta de uma referência, de um endereço... Então elas ficam até mesmo sem saber como se organizar Para poder se arrumar para ir para o trabalho Onde lavar o uniforme, sabe? Onde tomar um banho, onde guardar suas pertences, seus documentos Então muitas pessoas que eu, eu, eu já conversei Elas participaram de cursos de capacitação, formação Até cursos mesmo com, com apoio do Ministério do Trabalho Apoio do Tribunal Regional do Trabalho para capacitar as pessoas elas são capacitadas e recebem um certificado porém elas não conseguem depois formalizar um contrato de trabalho há muito preconceito e discriminação por elas não terem uma casa até hum. na hora da entrevista elas estão assim a pre... tão, a... elas são constrangidas onde você mora se, se ela quando elas falam oh, eu pode me mandar correspondência no centro de refer... no centro de referência no centro pop elas não sentem não que isso foi uma boa resposta quando dá entrevista. Então, o que que a gente pensa? A moradia seria a porta de entrada para garantir outros direitos. Com a moradia, você pode ter o seu direito à saúde efetivado, porque você pode fazer tratamento de saúde, você pode ter uma rotina, tem onde guardar os seus medicamentos, se você precisa fazer uma cirurgia, você tem onde se recuperar, na rua você tem uma grande chance de pegar uma infecção. Então, a moradia ela seria um dos direitos que, dão, que daria condição para efetivação de outros. E sem a moradia, a efetivação desses outros direitos se tornam muito mais difícil, para não falar em impossível. Sabe? E é claro, esse programa, ele esse Housing First, ele conta com uma equipe multidisciplinar. O o, o o êxito dele pode ser atribuído principalmente à equipe multidisciplinar, que são... Profissionais de todas as áreas, né? Assim, área da saúde, da psicologia, da, da saúde, quando eu falo enfermeiros, médicos, psicologias, da assistência social, do direito, para acompanhar essas pessoas, para poder ajudarem a se organizar numa casa, por exemplo, questão de decoração, porque muitas perdem referência, perdem a, a, perdem a noção de como, de uma rotina doméstica. Então, há uma, um acompanhamento, esse acompanhamento multidisciplinar, ele é fundamental. Para o resultado do programa, e, e cada equipe fica responsável somente por 10 pessoas, isso também é importante porque há uma, um atendimento e essas pessoas da equipe ficam, ficam, assim, é claro que há uma escala, mas há um, um suporte de atendimento 24 horas para essas pessoas, tanto é que após a conclusão desse projeto piloto, nesses países, um projeto com duração de dois anos aproximadamente, 90%
1: essas políticas que já estão sendo pesquisadas, adotadas gradualmente, é quais os cuidados são necessários para a inventação de propostas com a população em situação de rua? Quais são os fatores que vocês considerariam essenciais e, e que são defasados atualmente? É Uma coisa importante é
4: considerar que a população é um fenômeno que é heterogêneo, né? não tem uma, uma receita assim que o que pode atender uma atende a todos. Essa abertura de construir é uma política que atenda a diversidade e que seja a partir da escuta e da construção também com o povo. Né? Às vezes, os desenhos de política habitacional que tem são muito dentro de uma caixinha e que priorizam um público específico e, às vezes, não atende a especificidade. Por exemplo, a questão da sobrevivência junto com a moradia tem a questão do cuidado da pessoa, da saúde, a garantia de incentivo à questão do apoio para geração de trabalho e renda. Junto com a moradia, é preciso vir um tanto de outros cuidados e, e atenções. Não é uma casa só. É uma casa com um tanto de outras coisas.
3: É, e entre elas, por exemplo, quando o Claudinho se fala dos cuidados, a gente tem que pensar no, no suporte, por exemplo, na logística, na montagem da logística da casa. Né? A pessoa não pode ir para uma casa que não esteja mobiliada, que não esteja condições de habitabilidade, porque isso traz dignidade. A pessoa tem que ter a certeza e a garantia que essa casa vai ter um subsídio E que ela não vai, enquanto ela não conseguir manter, ela não vai passar fome Ela não vai voltar para a rua, né, poder, que, que ela vai poder garantir a sua moradia Ela tem que ter um subsídio que dê, que dê segurança, que dê uma estabilidade para ela Isso é fundamental, porque senão a pessoa não consegue organ se organizar Nem para documentação, nem para cuidar da saúde né, nem para buscar um trabalho, então é fundamental isso. Outra coisa que eu acho que precisa também é manter um relacionamento com um grupo maior, com o um coletivo, né? Nosso, não pode ser só casos individuais né, que a gente atenda, eu acho que no housing esse, essa dimensão não existe, mas para nós é fundamental essa mobilização social que permaneça. Então que as pessoas tenham um local de referência, um local, digo um espaço de referência não é, não é um local físico Mas um espaço de referência onde eles se encontrem Como grupo e dêem continuidade A todo esse processo né, Da conquista da moradia Eu acho que são, são algumas questões Que são fundamentais né, Porque a gente pensa para poder garantir A estabilidade que a pessoa Realmente possa pensar na sua casa E no seu projeto de vida pessoal E possa superar assim, a situação de rua
0: muito bom aproveitando a pergunta da Marina lá o que que você orienta assim dentro de uma perspectiva para buscar essas alternativas para é, pessoas em situação de rua quais são suas sugestões a respeito de como se orientar a iniciar uma proposta políticas públicas para essas pessoas
2: bom eu penso o seguinte se a gente considerar que a política habitacional brasileira ela é excludente ela é totalmente voltada para o mercado ela, é, qualquer pessoa que queira ter acesso a uma moradia, ela vai, ela vai conhecer o que é a forma de aluguel e é, vai conhecer a forma de, de aquisição da casa própria. Então, ou você consegue a casa por meio do dinheiro ou por meio do dinheiro. Se você não tiver condições de pagar o aluguel, se não tiver condições de, de financiar uma casa própria, você vai ficar excluído desse mercado. Então, o que eu penso é o seguinte, é reconhecer a moradia como direito e não como mercadoria. Nós temos que romper com essa mentalidade de que a moradia ela só é acessível no mercado é, imobiliário, no mercado particular, no mercado privado. Nós temos que enfrentar o tema moradia como serviço público também. A moradia ela está prevista na Constituição, no artigo 6º, como um direito social. Enquanto um direito social, nós temos também o um direito à saúde. Nós temos a saúde como serviço público. O meio de um serviço público ela pode ser realizada. E por que não a moradia? Nós temos muitos exemplos de países que têm um parque habitacional público. Eles têm as moradias, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, quem conhece o sistema de república de ouro preto, as moradias são, da, por exemplo, da Universidade de Ouro Preto. Os alunos, né? eles entram e eles moram naquelas moradias do governo. Então, nós temos que parar para pensar. É possível que nós tenhamos moradias públicas disponíveis para as pessoas de baixa renda? e que elas estejam espalhadas por toda a cidade, e não só em periferia. Então, a minha proposta é essa, é enfrentar o tema moradia um direito. Um direito que pode ser concretizado como um serviço público.
0: Então é isso, gente. É uma satisfação muito grande ter vocês aqui mais uma vez. O debate foi enriquecedor, fiquei muito feliz de poder contar com a Ana Paula, com a Cristina e com a Claudenice e com a nossa host aqui, Marina. Muito feliz mesmo. E até que a gente tenha outra oportunidade de ter outros momentos como esse para discutir outros aprofundamentos desse, desse assunto. É né? isso, Marina. O que, que você tem para falar para a gente de despedida?
1: É isso, David. Obrigada, gente, pela oportunidade de estar aqui entrevistando vocês por tudo que vocês agregaram para a gente nessa conversa, foi muito bom.
3: A gente quer agradecer muito o programa Polos né, por estar difundindo toda essa situação né, da população em situação de rua. Acho que programas como este vão poder ampliar essa visão e vão poder reconhecer a população de rua a partir dos direitos que têm que ser garantidos para eles. Então, muito obrigado para vocês e nos encontramos aí nas ruas da cidade.
0: Com certeza.
4: É, eu agradeço aí a oportunidade dessa de a gente trocar um pouco aí algumas reflexões e compartilhar aí esse espaço pensando a garantia da moradia para as pessoas em estação de rua.
0: Isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês.
3: Tá. É. Obrigado a vocês. Viu um abração para você, David, para Marina, para a Paula, viu?
0: Então é isso, gente. Um abraço para vocês e até o próximo episódio aí, se Deus quiser e tudo der certo. Um abraço. Tchau.
2: Tchau, gente. Até mais.